0: Fala, fala galera, aqui é Gabriel Escaquete e esse é mais um 2317. Hoje é o episódio 2 e vamos falar sobre draft, é isso mesmo, vamos falar so sobre draft hoje e quem é o nosso convidado para falar sobre isso é Guilherme Merjan, mais conhecido como rastaf é, Ele é pro player, jogou vários Pro Tours e assim, eu nem sei de metade do que ele já fez, melhor ele, ele falar mesmo, fala aí. Mergen ou salve, Rastaf. Salve,
1: galera. Salve, salve. Valeu pelo convite e aí, Gabi. Tamo junto. Então, rapaziada, meu nome já apresentou aí, é mais conhecido como Rastaf aí nas cartinhas, no nosso nome das cartinhas. E eu jogo que eu diria que desde 2005, mais ou menos, mas eu encaro como... Mais profissionalmente a partir de 2010, então diria que são uns 10 anos aí jogando profissionalmente. Que eu digo profissionalmente, que foi quando eu comecei a jogar lá fora para o ator, essas coisas assim, né? E seguimos aí na atividade e viemos aqui bater um papo aí sobre o TFT aí com o Gabi, aí tentar dar umas dicas básicas aí para vocês. E vamos aí, vamos ver se a gente consegue resolver esse mito.
0: É isso aí, obrigado pelo por aceitar, né? É... Rastaf, a gente joga já junto há muito tempo, a gente se conhece há muito tempo, né? E é um prazer enorme conseguir te trazer aqui. Muito obrigado de novo pelo, por aceitar o convite. E para quem não sabe, galera, tô trazendo uma pessoa que já foi campeã no GP São Paulo, Grand Prix de São Paulo, que é um dos torneios do circuito profissional de Magic, e jogando Limited. Ele jogou lá nesse GP, no um GP de Trios em São Paulo. Que ano foi?
1: Foi em 2014, mano.
0: 2014 então nada mais nada menos que um campeão de limited aqui falando com nós para ensinar a gente é, jogar draft né? porque muitas vezes é, quando comecei a jogar draft e ainda muito eu percebo isso com os novos jogadores tem um pouco de medo de começar um draft eu vou sentar na mesa e meu é um monte de carta que eu tenho que ficar pegando eu abro um pacotinho de por vez e eu tenho que escolher uma carta só por vez e aí, como é que eu monto uma estratégia? Às vezes eu não consigo construir meu baralho e assim. Enfim, são muitas coisas, muitas perguntas que o pessoal tem. Então, eu queria trazer você aqui para explicar para a gente é, como que faz um draft e por onde a gente começa.
1: Sim, e só complementando o que você falou, é ter todas essas decisões em um curtíssimo tempo, assim que se você, pelo menos, não conhecer todas as cartas, você pegar para ler, vai dar problema. Isso aí é problema. <risos> Mas eu acho que, é, sei lá, acho que a dica número um assim, é muito, o draft realmente é um dos formatos mais difíceis, por vários motivos, mas assim, o, o mínimo pra você jogar, claro que dá pra você jogar, eu já joguei muito draft pela primeira vez, sem conhecer as cartas, mas não é tipo o ideal, sabe? Senão você vai ter muita confusão, essas coisas e tal, né? Então assim, tipo, a dica número um total que eu posso dar é que tipo, você tem que conhecer a coleção. Se possível... Jogue algum pouco de deck selado, que é um pouco mais intuitivo na hora de montar o deck, é aquilo que você abriu e pronto, porque aí você já vai conhecendo as interações e tal. E se você tiver esse tempo, né? Às vezes o cara vai encarar de primeira vez, aí já fica, já fica mais complicado, né? Esse eu acho que é o, o primeiro básico, assim, que tem que fazer, é meio que estudar a coleção. E... Hum, você quer perguntar mais alguma coisa? Então, em relação a
0: começar a estudar a coleção, né? como é que eu faço isso para estudar a coleção? Porque, ok, eu posso dar uma olhada na coleção, isso aí, cada coleção são 200, é, 250 cartas em média, né? É muita carta para decorar de uma vez, né? Lógico, com o tempo você acaba decorando essas cartas e vai entendendo elas, mas no primeiro momento é muita carta. O que, que você daria de dica para a pessoa que vai olhar a primeira vez, o que, que ela tem que olhar... É, de cara? O que, que ela tem que se preocupar com as cartas dessa coleção?
1: Olha, eu acho que assim de cara o que você tem que se preocupar na, da coleção, geralmente, são as removal spells, né? As mágicas de remoções, seja uma para uma, uma que destrua um bicho, ou seja uma que consiga destruir vários, você tem que dar uma olhada nisso, que é, o que é uma coisa que você quer ter e você também quer estar preparado se você for tomar, sabe? Esse é uma primeiro momento. Mas, assim, é basicamente você olhar o spoiler Outra coisa que faz também, você consegue ver artigo de jogadores, de jogadores profissionais, assim, também, que já te dá uma... Tipo, às vezes o cara faz avaliação de carta por carta, fala, não, essa é a nota tal. Tudo isso já dá uma ajuda, assim, né? Se você conseguir dar uma estudada antes. Eu acho que a primeira coisa seria isso aí. Tipo, às vezes você vai atrás de artigo, dá uma olhada. Às vezes até pode assistir a, a pessoa jogando um pouco, só para ter aquela noção. Do zero, zero, eu sei que é muito difícil, a não ser que a pessoa for um gênio do, do jogo, assim, é, é bem complicado mesmo.
0: Entendi, então beleza. Então a primeira dica é pega a coleção, dá uma olhada no que você vai jogar, então vê as cartas por cima, olha é, as remoções, né? e você acha que vale também olhar as cartas douradas da edição, elas dão algum tipo de sinal?
1: Cara, é, é sempre importante assim, isso aí, mas aí já era falando mais de deck selado, né? Tipo, para essas coisas. Porque aí você abre, aí você já vê que tem a carta dourada, você, de repente, constrói o deck em cima dela, fala, oh, eu vou para o preto e vermelho porque eu tenho uma dourada, uma preto e vermelha é boa. Agora, no draft já é um pouco mais difícil, né? Porque você não pode, por exemplo, abrir o pacotinho e você já vê uma carta dourada, por mais que ela seja boa, elas são duas cores, sabe? Você não sabe se você vai conseguir... Continuar o draft nessas duas cores já logo no primeiro pique, vamos supor assim, entendeu? Só, só primeira escolha você já vai para duas cores. Se os caras do seu lado estiverem nas mesmas cores, meu, você vai perder carta pra caramba e aí seu deck vai ficar com power mais baixo, né?
0: Tá, beleza. Ok. Então, entendi que primeiro eu olho as emoções, dou uma olhada na coleção, sentei, abri meu pacote, meu primeiro pacote. É, o que que eu tenho que olhar e como é que eu faço a minha seleção? Porque... Ah. A primeira carta, pra mim, sempre é mais difícil.
1: É, não. Primeiro que você vai olhar, você já vai que nem qualquer booster de Magic na sua vida, é olhar rara, né? Você vai abrir o booster, já passa pra trás, já vê a rara, aí você já começa... Geralmente, se você tiver visto o spoiler antes, você vai saber se é o power level da carta, mas dependendo do power que ela tiver, você já pega na... A maioria das, das vezes, o pessoal fala que tem... Tem, tem muita estratégia, tem essas coisas, mas é não... A maioria das vezes o sonho de qualquer jogador profissional ou quem está jogando bem assim é abrir uma rara boa e já começar o, o draft já com essa rara boa, sabe? É basicamente que essa é sempre dar uma olhada na rara. Cara que, tipo, por exemplo, para o formato draft, tem várias vezes que tem comuns muito boas, tem comuns muito boas. Geralmente essas cartas são as remoções, até. Tipo, às vezes abre uma remoção preta lá, até comumzinha, mas ela é super importante nesse formato, sabe? Que não é que nenhum construído que o cara vai ter quatro de cada carta e por aí vai.
0: Tá, entendi. Então o importante é eu olhar esse primeiro booster, então provavelmente eu vou pegar a bomba, né? Que é essa rara aí Isso. que a gente sempre gostaria de, de abrir, né? Depois, se não tiver essa rara, essa, essa carta fortíssima, eu vou procurar uma remoção.
1: Que... É, você pode você procura uma remoção. Às vezes existem bombas também, dependendo de determinado draft, que não são necessariamente a rara. Pode ser, como eu falei, sei lá, alguma alguma em comum que faça algum efeito, tipo, por exemplo, nessa nessa coleção agora de Corea, Tem o Zenith Flare, que é o que dá um de dano para cada carta cycling no seu cemitério. Sabe isso aí? Tipo, você consegue montar um deck sinérgico fantástico, às vezes ela ela tem mais valor até do que uma rara bomba, por exemplo, do que um tipo, deixa eu dar um exemplo. Tem um tem um gorila lá que ele é 6 mana, 7 6 entra em jogo e dá fight com uma criatura, sabe? Às vezes um Zenith Flare tem mais valor que por causa disso, mas isso é assim, é de, na primeira vez, segunda, terceira vez, você não vai pegar assim de cara, isso aí é com bastante prática mesmo, mas se você já ficar entre as duas, você já tá num caminho bom, sabe? Se você escolher alguma das duas, então você já tá no caminho bom, saber o que que é bom, o que que é, o que que é bom, o que que é médio, o que que é fraco no, no draft, entendeu? Isso aí ajuda bastante a decidir. Tá. Eu
0: abri uma bomba, só que ela tem três cores. Você Eu tá pego ela de cara?
1: Ver. Aí você tá ferrado, Três cores? Não, não tem, não tem como, a não ser que, sei lá, fosse, se você falasse alguma carta dourada, eu acho que não, é, é praticamente impossível. A não ser que se a gente estiver falando de uma coleção que, por exemplo, tem fixer, vários fixers. por exemplo, você tem vários amuletos que buscam terreno, você sabe que você pode esplechar, tranquilo, ou se essa carta três cores for verde, tem mais chance, porque o verde geralmente sempre tem como você buscar terreno, essas coisas assim, aí pode até ser, mas... Eu prefiro evitar para depois você não cair em problema ou, de repente, dispersar o seu primeiro pique, que geralmente é mais valioso. Né?
0: Entendi. Tá bom. Então, eu peguei o meu primeiro pique com a intenção de que eu prefiro ver bombas. Essa bomba, de preferência, não deve ser várias cores para eu ter uma abertura uhum. maior para os próximos Exato. piques. E, se não tiver uma bomba, que, de preferência, seja uma remoção. E aí, depois, se não tiver nada disso, o que, que eu faço?
1: Eu diria que remoção tá na frente de boas criaturas, então aí depois a gente vai pra criatura então, tipo mas também é, às vezes tem algumas criaturas que são muito apelonas, assim que aí você até vai em cima de alguma remoção às vezes se a remoção tem algum drawback a remoção não é, não é aquela remoção limpa, tipo três mana, destrói a criatura sabe, às vezes sempre tem alguma coisa escrito ah, destrói com poder X às vezes com poder 3 ou menos, tá ligado? E aí, essas essas aí já, já não fica tão boa, tão forte assim como, sei lá, uma criatura quatro humanas, cinco 5/5, cinco, vamos supor, sabe? Às vezes tem, 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 tem que parar nesse sentido.
0: Tá bom, beleza. E aí eu vou pro meu segundo pique, né? Então eu já tenho a minha primeira carta. Eu peguei uma carta de a cor verde, né? Tá. Eu pego o meu segundo pique. Eu tenho que pegar uma carta verde também?
1: Olha, por exemplo, o que eu faço? Eu vou falar exatamente o que eu faço. Eu abri o, eu abri o booster, é, eu vou olhar, vou olhar a bomba, vou olhar qual que seria a segunda carta que eu pegaria nesse booster sem a bomba, que provavelmente vai ser a carta que o cara da minha esquerda vai estar. Tá. Então, você já, já geralmente, você quer evitar pegar essa carta que o cara vai pegar no seu lado, sabe? Você quer, você quer evitar de pegar a mesma cor que você passou para o lado dele. E, e isso, o cara que está do seu lado, ele vai pensar isso também. Então, na hora que ele, na hora que ele, tipo, ele passar o booster você vai ver... A, a, primeira, a primeira intuição é você ir atrás da mesma cor que você pegou no primeiro, para você continuar. Mas se você já vê que, tipo, o cara está passando, por exemplo, uma remoção muito boa no preto, aí você pode tranquilamente pegar, porque você acha que o preto pode estar tá aberto e você não tem certeza se o verde que você pegou no primeiro pico está aberto, entendeu? Então, é, é mais... Você consegue avaliar um pouco o que passou. Apesar que é uma avaliação bem, bem chula, porque, tipo, às vezes o cara... O cara pegou a rara, porque é bomba, o cara não tá decidido em nada, tá ligado? Tipo, uhum. às, vezes, ou às vezes até o, tem uns booster que vem foil, aqui é no, no arena não acontece isso, então não sei se... Mas às vezes quando um booster tem foil, o cara pegou pegou uma rara e passou pra você você nem sabe, sabe? Então, mas é, indo por essa base eu acho que é bom.
0: Tá. É, então a gente mantém essa priorização de piques, ou seja, de bombas pra depois removals, é, até mais ou menos, até que pique? Rastaf, como é que você determina isso nos seus drafts? Né? Que momento você fala é, eu tenho que deixar de pegar essas bombas e remoções e tenho que selecionar a cor que eu vou jogar é, e o tipo de deck que eu vou jogar?
1: Não. A cor, a cor eu diria que até o, até o final do, do primeiro booster você já, você já vai estar tá meio que locado assim né? em, em duas cores ou de repente até em uma que você estiver aberto para escolher outra, pode ser Agora, sobre criatura e bomba, você vai pegar até, ó, se estiver passando aí, você vai pegando, filho, que aí você vai ficar com o deck power demais. Mas eu, eu acho que o, a questão da cor é, é até o final do primeiro, do primeiro booster, e o que passa né porque, parece que é, é até fácil assim, mas tem muita carta que, tipo, não funciona direito no formato do draft, tal, essas coisas assim. Então, tipo, o que, o que passa mais acaba sendo isso, entendeu? Então, você, tipo, você começa a dar uns piques bons por até determinado momento, e depois começa a passar muita carta, mais ou menos, que não vai servir para nada, sabe, o deck são 40 cartas, e o, o, o que, so... na verdade, geralmente é 23, né, porque o resto é tudo terreno, e draft tá 45, então várias vão pro... não vai ficar no, não vai ficar no deck, então sobra muita coisa.
0: Rastaf, é aí eu abri, por exemplo, no meu pack 1, essa carta, a bomba, fui pegando as cartas nesta cor, durante o pack 1 inteiro, e uh, cheguei e terminei o meu pack 1 com a maioria de cartas verdes, vamos supor, a maioria das minhas cartas são verdes, e eu tenho cartas de outras cores também ali, é, rodeando o meu verde, né, uhum. é, como é que eu faço para entender uh, qual cor que eu tenho que ir, além do verde, que eu entendi que o verde tá bom pra mim, que eu já quero jogar de verde, eu vou acabar pegando algumas cartas deles nos próximos packs, é, mas ainda não sei qual que é a minha segunda cor que eu quero jogar. Como é que eu consigo definir isso?
1: Isso você diz final do primeiro booster, né? É, aí basicamente você vai, vai abrir, você vai pensar pelo menos a maioria das cores das cartas que você passou para a sua esquerda no caso né que pelo menos no draft é não é assim no, no online também é assim é esquerda direita esquerda né? você vai pensar a, a cor que você a cor que você passou por exemplo você passou muita carta preta então você sabe que o pessoal do seu lado provavelmente vai estar de preto então não seria muito bom você disputar com eles se você, ab, a, se, você se você abrisse no outro booster umas cartas pretas não seria muito bom você disputar com eles sabe porque aí depois no terceiro você não vai receber essas cartas seria o mais interessante do draft é você sempre escapar das cores do, de quem está dos seus lados, porque isso aí favorece bastante. Eu já tive muito campeonato pro tour que eu joguei lá fora, que, tipo, eu, eu tava draftando bem, tava conhecendo bem a coleção, mas por algum motivo o cara do meu lado acabou, tipo, por, cartas, por causa de cartas multicoloridas, a gente acabou entrando no mesmo conflito de, de cores, e aí na hora do draft os dois foram mal, porque, tipo, acontece muito isso, entendeu? Então tem, tem esse probleminha. Mas eu acho que para o segundo booster, você vai para a mesma lógica do primeiro, você vai atrás de bomba, até se você tá se você já tá alocado em uma cor só, é, fica até mais fácil. Geralmente não tá. Geralmente no primeiro booster é difícil se você se tá em uma cor só. Ah, aí você vai meio que de acordo com o que você com o que você vê, né? Na casa do booster. E tentando fugir do que você fugir do que você passou.
0: Legal. Quando você tiver dúvida em relação a duas cartas que pegar em um booster, ah. né, por exemplo. É, é, o, que, quais, o que eu preciso saber das cartas que eu já peguei para que eu tire essa dúvida? Por exemplo, eu estou com dúvida de duas criaturas. Ah. É, o que, que eu preciso olhar para elas e ver as cartas que eu já peguei para tomar a decisão entre quais eu vou pegar?
1: Cara, isso vai em relação à sinergia, né? Tipo, você pensa nas cartas que você já tem, aí você fala, pô, essa aqui, essa individualmente é melhor, mas essa aqui na sinergia do meu deck eu posso fazer uns combinhos, posso fazer alguma coisa. Então, geralmente, a sinergia é mais importante do que eu falo, o fator individual da carta, né? Eu acho que eu iria mais ou menos por, por esse lado, assim. Olhando a sinergia do que você já tem.
0: Tá, então a ideia é sempre fazer decks sinérgicos, né? O máximo no draft é você pegar cartas que façam é, coisas parecidas e muito provavelmente... As cores vão meio que indicar isso. Então, uhum. é, quais a, qual é o estilo de jogo daquelas cartas naquele formato específico. Por isso que tem que estudar um pouquinho as cartas antes de você entrar no draft, para você entender o que, que as cartas fazem. E nesse meio todo, então eu entendi. No primeiro pack eu pego minha bomba, eu vou atrás de removals e criaturas. No segundo eu tenho que entender... Qual que é a linha que eu estou no draft Ou seja, tentar estar numa cor Que meus oponentes dos meus lados não estejam Como é que você consegue identificar isso? Como é, como é que você é, trabalha esse tipo de coisa?
1: É, é de acordo, assim No, no arena é até, é até mais fácil Porque você fica olhando os seus piques ali né? Agora quando você joga no físico e tal Você não olha os piques e tal É um pouquinho mais difícil mas você analisa isso de acordo com o que você está passando de cartas boas para a sua esquerda, do que você tem recebido de bom. Porque se você começa a receber, por exemplo, se você está no segundo boost, você começa a receber um monte de cartas azul e cartas azuis boas, você sabe que o pessoal não tá nesse, nesse lado não está no azul. Então, vai, vai, dar, vai dar certo o seu deck. Eu acho que é basicamente isso. É, você assim, não é, é, tipo, é, é mais difícil porque tem essa estratégia envolvida. Mas, assim, isso é questão de prática, sabe? Você vai jogando... Algumas vezes vai vendo como a sinergia, às vezes você até toma um pau para uns caras que você aprende pra caramba apanhando, sabe? Tipo, você tomou um pau, viu o deck do cara e falou, pô, quero tentar montar um draft assim. E aí você vai lá. Não é muito indicado você forçar um arquétipo, um draft, alguma coisa assim. Mas, tipo, às vezes dá super certo, tipo, que nem nessa coleção aqui de Ikora, você vai lá, força o, o vermelho e branco reciclar, dá super certo se, se vem as cartas pra você, ou um preto e branco humano, sabe? São decks. Simples, sinérgicos e muito, muito fortes.
0: Entendi. Quando você fala forçar, é, sentar na mesa, já falando, eu quero draftar é. esse deck ou eu quero draftar aquele deck. Isso Sim. é aconselhável ou não?
1: Assim, para a primeira experiência, eu acho que pode ser. Porque, por exemplo, se você não tem muito, se você não conhece muito da coleção, você não sabe a sinergia e alguém já teve casos assim que, tipo, sei lá, amigo meu ia jogar algum draft, alguma coisa, eu falava, ah, tenta fazer tal coisa. Pode ficar, pode ficar muito ruim, mas, tipo, eu acho que ele, ele não vai ficar pior do que se você tentasse fazer um draft, tipo, tipo, querendo conhecer as coisas na hora e tal, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que não ficaria muito. E se você jogar ainda no, no modo do Arena, que não é, não é contra os bots, aí esse aí tem mais chance de dar certo ainda, sabe? Esse tipo de draft, assim, que você força o arquétipo. Porque não Sim. é o mesmo algoritmo essas coisas, né? Esse modo
0: do Arena chama quick draft ou draft rápido é, e não é. tem tempo, inclusive, para você fazer os piques. Inclusive, recomendo, se for a sua primeira vez ah, com certeza uh, fazendo um draft, entra no Arena, é, é de graça lá, basicamente. Você consegue jogar draft de graça, você só faz as missões diárias de lá, você junta dinheiro do jogo e consegue jogar. E, e lá você não tem tempo pra fazer seus piques, então você pode gastar bastante tempo olhando pras Sim, cartas é, e fazendo é cada pique com mais calma, né? Pra você não ficar assustado, ficar numa pressão de uma mesa que você tá jogando com outras pessoas e você tem um tempo limitado pra fazer o pique, que é o ambiente que você tá acostumado a jogar, né?
1: Sim, com certeza.
0: E outra coisa, então beleza. É, até onde eu tenho draft pra mudar de cor? Então, por exemplo, é que nem você falou, eu quero é, que meus oponentes é, não estejam nas mesmas cores que eu. Eu estou percebendo isso pelas cartas que eu vejo no pacote, putz, eu vejo mais azul no pacote, então muito provavelmente eu deveria estar no azul ou eu deveria estar no verde, vendo as cartas lá. Uh, mas chegou no terceiro pacote, eu abri uma rara bombástica do vermelho. Eu pego ela...
1: No terceiro pacote... Cara, no terceiro Booster é um pouco mais complicado, mas assim se a gente, vamos, vamos dar um exemplo de carta vermelha boa, que seria bom, tipo um é, tipo um Benefire, alguma coisa assim uma mana vermelha e X e dá X de dano, sabe? Essas são cartas que são esplecháveis tranquilamente, dependendo da sua cor então dá. Agora se for alguma coisa tipo, que custa duas ou três vermelhas assim, já fica, fica um pouco complicado, se você já tava locado em duas cores em duas cores diferentes do vermelho a não ser que, tipo, alguma dessas cores você acha que, não, tipo, você até tava nela, mas ela não tinha tanto potencial aí, você pode até dar uma arriscada, perder um pique, perder, um, perder esse pique se der errado e tal, às vezes, porque você sabe se tiver, porque é, é muito aleatório, né, porque você vai abrir ver... abrir uma vermelha, mas você não sabe se você vai receber mais indicado se você receber elas, entendeu, aí fica um pouquinho mais indicado
0: Entendi, então a ideia é sempre conseguir ter essa leitura das cartas que estão vindo para você Pra você sim, entender que, qual posição você tem que estar. Tá. Uh, ok. Que momento do, do, do draft eu tenho que me preocupar sobre a curva de mana? Ou seja, se eu tenho muitas criaturas de custo 2, 3, porque às vezes eu tô draftando e eu me perco. Vejo um monte de carta muito boa vindo. Por exemplo, quando você tá em dúvida de duas criaturas, uma de ah, cinco cara, manas sim. e uma de duas manas. Qual que você pega?
1: É, isso aí foi muito importante que você colocou aí, porque a curva é, tipo, é o principal do jogo, às vezes até, tipo, você não tem tanto power level nas cartas, mas você tem, tipo, você faz criatura todo turno, tem a remoção num turno seguinte, sabe, você consegue fazer as coisas curvadinhas, que eu digo, então é sempre importante, tipo, eu, pelo menos, sempre tenho que fazer, tipo, mais uma escadinha, digamos assim, vai, uma escadinha maior de curva 2, uma um pouquinho menor de curva 3, uma um pouquinho menor de curva 4, uma um pouquinho menor de 5 e uma 6, para você sequenciar legal o jogo, e isso dentro de uma estratégia também, isso aí com certeza define bastante o power do deck, então a, a curva é, é realmente importante, e, e como você falou aí, se você estiver olhando a curva, pode ser uma boa decisão entre duas cartas, além de tudo aquilo que a gente falou de sinergia e tal, essas coisas. Mas eu, eu diria que assim, para um, um draft bom, é claro que tem alguns adrafts que você consegue montar um deck controle, essas coisas assim, dependendo da coleção, mas no basicão, assim, no basicão, um deck bom mesmo, ele tem que ter em volta de 14, 15 criaturas, vai ter que ter lá seus 16, 17 terrenos, digamos assim, vai ter, é, e o resto vão ser mágicas, que aí, pô, se você puder ter tudo, tudo de remoção, as outras 8 cartas de remoção é perfeito, sabe, você não precisa de mais nada. Mas, geralmente você não tem remoção, você não tem tudo de remoção. Você consegue colocar trick, que é coisa que dá pump, essas coisas, porque você usa como se fosse uma pseudo-remoção, sabe? Alguma coisa que você pode tirar vantagem de alguma forma. Ou até algum cantrip, que é você comprar carta e aí você tem mais chance de comprar sua criatura ou remoção. Aí você preenche mais ou menos assim o deck, é como eu vejo e aconselho.
0: Show, muito legal. Vai bem ao encontro da teoria que a gente conversou com o Menor na semana passada, né, no episódio 1 do, do podcast. É, recomendo para quem tiver a fim de ver um pouquinho mais de curva e de, de bombas, remoção, é, vejam esse episódio. É, e Rastaf, quando você vai montar o seu baralho? Né, então eu olhei, fiz todos os pics, vou montar o meu baralho eu tenho que me preocupar com o que no draft? Ele é um formato, por exemplo, mais rápido ou mais devagar que o selado?
1: Ah, geralmente é mais rápido, porque a chance de alguém ter montado um deck mais sinérgico é maior do que o selado, que é só aquilo que você abriu. Geralmente o selado ele é um pouquinho mais devagar. Claro que às vezes o cara está no dia dele, abre tudo perfeito, lá sinérgico no selado e vamos embora. Né? E aí acontece, acontece isso, mas ele, geralmente é mais rápido. Mas assim, isso aí vai depender um pouco da coleção que você estiver jogando. Tem algumas coleções que não são tão rápido mas de maneira geral é mais rápido Mas depende um pouco da coleção, isso aí.
0: Legal. E vamos lá, se fosse você virando para o Rastaf lá no seu primeiro draft, o Rastafzinho, quando foi o seu primeiro draft? Você lembra?
1: Cara, meu primeiro draft, eu acho que foi... Eu tinha me classificado para o Nacional de... 2004, alguma coisa assim E eu, tipo, nunca tinha jogado draft Nunca tinha jogado draft e sabia que Que ia ter draft, aí, tipo, eu abri uma conta No México Online na época E fui jogar lá e, tipo, nossa foi, foi terrível, assim Só que era no México Online, só que ali foi Ali onde eu comecei a treinar infinito Foi, tipo, no México Online Agora o pessoal tem uma arena que é muito mais acessível Mas, tipo, ia lá na raça e foi Aprendendo assim, só que na hora do físico É muito mais complicado, e aí foi onde, onde Começou
0: o que, que você daria de conselho para aquela pessoa que tá indo draftar pela primeira vez? Tô sentando aqui, o que, que eu vou fazer aqui?
1: Ah, eu acho que ela tem que, tipo, não pode muito pretencioso falar, nossa, não, eu vou ser o limited master e não sei o quê, o mestre do draft. Eu acho que ela tem que ir pensando em se divertir e adquirir bagagem, sabe? Porque não é uma coisa que, claro que tem vários casos isolados, assim, que o cara, sei lá, é gênio, mas eu falo na, de uma forma geral, assim, de uma forma geral, no começo, você vai levar, vai levar pancada e tal, a não ser que você faça um bom estudo, quando eu falei atrás de artigo, é, canal no YouTube, ver streamer, tipo, fosse informar bem, que aí já dá, um, já dá um jeito, mas é adquirir bagagem, conhecimento, porque é questão de treino, sabe? Quanto mais você jogar, mais você vai pegar experiência e, tipo, é um formato divertido pra caralho, porque, meu, tem infinitas variáveis, é, é muito mais variância, por exemplo, do que eu construí, do que você já sabe mais ou menos como que o deck do cara vai estar, tá. apesar que você vai quando você tem uma certa a experiência, você conhece todas as cartas, mas tem uma variância que você não sabe quantas de cada carta ele vai ter e por aí vai, né? Qual vai ter e aí Legal.
0: vai. É, bom, se você tá aqui escutando 2317, você já está fazendo a primeira parte, que é estudar um pouquinho sobre Magic para jogar o draft. Pode ir tranquilo, dá uma olhadinha na edição que você vai fazer o draft, que vai dar certo, vai dar Vai dar bom. Outra coisa só, uma, uma, uma pergunta também. É, eu devo pegar cartas que eu acho que meu amiguinho do lado tá, vai usar? Ou seja, eu abri uma carta muito boa vermelha. E meu amigo do lado, eu acho que ele tá no vermelho, mas eu não tô no vermelho. Eu tô jogando um deck azul e verde e eu nunca vou pro vermelho. Abri uma bombaça vermelha de três manas. Devo pegar essa carta só pra ele não ficar com ela ou não?
1: É, isso aí a gente, a gente brinca que é cortar mesmo o cara. Mas assim, isso vai depender do power level. Do, às vezes se você abrir um. um você sabe que você acha que o às vezes você nem sabe se o cara do seu lado tá no vermelho. Mas se abrir um buster que, que não, tem, não tem nenhuma carta boa para o seu deck, que às vezes você fala, meu, se eu passar essa vermelha aqui, por exemplo, é uma vermelha quatro manas, dá quatro de dano em todas as criaturas. Vamos pôr assim, seu deck é só criatura. Fala, meu, se eu jogar contra esse cara, esse cara. Se eu jogar contra alguém e alguém tiver essa carta, não, melhor eu cortar. Mas não é tão indicado porque, você, a não ser que tiver sobrando carta no seu deck, ou realmente não tenha vindo nada que seja razoavelmente bom para você colocar no deck, né? É, é, melhor você, é melhor você focar mais no seu baralho do que você pensar em ferrar o amiguinho, sabe? Porque até se o seu baralho não tiver jogo, não vai fazer diferença nenhuma aquela carta que você não cortou do cara.
0: É isso aí, pensa primeiro no seu jogo...
1: E falando, falando de arena, eu acho que faz menos diferença ainda, né? Porque você não vai jogar contra o cara que você draftou do seu lado. Então, acho que vai foca no seu mesmo e vamos que vamos.
0: É isso aí, legal. É, Rastaf, muito obrigado pela sua presença. É, alguma colocação final? Quer falar alguma coisa?
1: Pô, é, é aquele negócio, foi o que eu falei, é para tentar adquirir bagagem, estudar o formato e tal, e jogar e também se divertir, sem pressão também, né? Até porque, querendo ou não, pelo menos a, eles, eles iam... Agora vai ter um Pro Tour agora, que é a semana, semana que vem, que eu vou até jogar e, tipo, não, eles tiram, não vai ter draft, sabe? Então, tipo... É até um momento bom de jogar draft, porque, tipo sei lá, a maioria dos jogadores profissionais não estão testando, não estão treinando, então tipo não corre tanto risco de você tomar um pau de, bo de bobagem, não, porque mesmo se você tomar um pau para um cara bom, você vai aprender muita coisa, né? Mas, tipo, é um momento bom que o pessoal não tá, não tá jogando e tal, então dá para dá aprender bastante.
0: Legal. É, o pessoal consegue te encontrar onde, Rastaf? Você
1: faz é, stream, faz... Cara, de momento eu tô meio paradão nas streams, mas eu, eu posto bastante conteúdo, eu tenho um Instagram, Rastaf MTG, fiz uma continha no Twitter, tem no Facebook, tudo Rastaf MTG, o pessoal consegue me encontrar aí nessas redes sociais e, sei lá, eu sempre tô postando coisa, deck, resultado, torneio, e que agora a gente tá parado que não pode viajar pra torneio e tal, mas quando viajava, <risos> é, então, mostrava como é que era os bastidores, tudo, agora tá sendo só no online, mas eu tenho postado algumas coisas, mas ter plano de voltar a fazer stream e tal, porque atualmente eu estou só grindando no mall, então, tipo, meu trabalho é jogar Magic mesmo e ir fazendo ticket, que se transforma em dólar e vamos que vamos, que o jogo não pode parar.
0: É isso aí, o jogo não pode parar. Muito obrigado pela sua entrevista, Stap, continue o seu grind, vindo muito bem, eu sei que está indo bem, mas continue sendo melhor. E é isso aí, pessoal, obrigado por escutar mais um episódio de 2317.
1: Valeu, tá junto, rapaziada. Valeu, valeu. pessoal.